0: Herzlich willkommen zum Podcast Transformations Champions, der Podcast des Projekts Transform Air. In dieser Folge stellen wir ausnahmsweise kein Unternehmen der Region vor, sondern sprechen mit einem weiteren Transformationsnetzwerk. Insgesamt werden deutschlandweit 27 verschiedene Transformationsnetzwerke vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Heute tauschen wir uns mit einem dieser Netzwerke aus und besprechen regionale Besonderheiten, aber auch Themen, die die Automobilindustrie in ganz Deutschland betreffen. Mein Name ist Nele Richter, Projektmanagerin von Transform Air. Mein erster Gast heute ist Lukas Schiffner und zwar vom Transformationsnetzwerk Annette aus Thüringen. Lieber Lukas, schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ähm, vielleicht kannst du dich jetzt am Anfang erstmal kurz vorstellen und auch euer Transformationsnetzwerk natürlich.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier zu Gast sein dürfen ähm, bei euch und ja, freue mich auch auf einen interessanten Austausch mit euch. Ja, Kurz zu mir, mein Name ist Lukas Schiffner, ich bin 33 Jahre alt und der Transformationsmanager der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen und im Zuge dessen zusammen mit meinem Kollegen Frank Langenberg in der Projektleitung für das Automotive-Netzwerk Transformation Thüringen. Aber weil das zu lang klingt, nennen wir es natürlich gerne immer erstmal Annette. Ja. Wie gesagt, es ist das Automotive-Netzwerk Transformation Thüringen und besteht aus drei Konsortialpartnern. Ähm, Konsortialführer ist die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, bei der ich tätig bin. Und dazu haben wir noch die Industrie- und Handelskammer Erfurt und das Thüringer Innovationszentrum Mobilität, was an der Technischen Universität Ilmenau sitzt, mit bei uns im Boot. Insgesamt ähm, sind wir fünf Leute, die in diesem Projekt arbeiten. Ähm, und von unseren ja, Konsorten her, aber natürlich auch von unserer wie daher ähm, sind wir da auch sehr heterogen aufgestellt, was aber auch sehr wichtig ist aus meiner Sicht, um das breite Aufgabenspektrum ja, dieses Projektes auch gut abzudecken. Ja, einen strategischen Lenkungskreis haben wir natürlich auch. Ähm, da sitzen dann Vertreter drin aus dem Wirtschaftsministerium, aus den Gewerkschaften oder natürlich auch Vertreter aus den Landkreisen. Was uns auch sehr wichtig ist, dass wir im regelmäßigen Austausch mit den Akteuren der Region sind, um da auch den nötigen Input aufzusammeln, der für unsere Projektrealisierung wichtig ist.
0: Okay, danke schön. Vielleicht würdest du nochmal auf die Besonderheiten von eurem Transformationsnetzwerk, speziell in Thüringen, eingehen, weil Thüringen ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt als die Automotive-Region Deutschlands. Was bringt das für euer Projekt mit sich?
1: Schade, dass das so ist. Ja. Da ähm, arbeiten wir aber dran, um die Marke der Automotive-Region ähm, Thüringen oder auch speziell jetzt bei uns in der Pilotregion, die Automotive-Region Westthüringen, ja wieder besser zu etablieren. Denn tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Thüringen und Westthüringen eine große Tradition im automotive haben. Wenn ich jetzt hier gerade im bayerischen Podcast dabei bin, passt das vielleicht ganz gut, das wissen ja die wenigsten, dass beispielsweise der erste BMW in Eisenach gefertigt wurde und vom Band gerollt ist, Ja, in Westthüringen. Dementsprechend gibt es da schon eine große Tradition, auch jetzt in der Zulieferindustrie. Und natürlich, was man sagen muss, ist, dass es bei uns eher so eine Kleinteiligkeit gibt, also geringere Betriebsgrößen, viele KMUs. Was ähm, natürlich auch eine Herausforderung darstellt, aus unserer Sicht aber auch eine große Chance darstellt. Da wir, ähm, wenn wir mal so uns die Hidden Champions angucken, ja, diese Technologie- und Weltmarktführer ähm, im kleinen, in den kleinen Unternehmen, da haben wir hier einige, auch im Automotive-Bereich. Und diese wollen wir weiterentwickeln und wollen einfach regionale, transformationsunterstützende Strukturen schaffen, um einfach die Region und diese Unternehmen nachhaltig zu stärken.
0: Das klingt nach einem sehr guten Plan und ich nehme alles zurück, was ich über die Automotive-Region <lacht> Thüringen gesagt habe. <lacht> ähm, genau, ähm, schön, dass ihr da schon so viel Tradition habt und darauf aufbauen könnt. Ähm, und was sind denn jetzt bei euch die größten Herausforderungen in eurer Region und wie geht ihr die an?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Ja, da könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast mit füllen. Ja, ähm, da gibt es einiges. Ich glaube, wenn ich es mal herunterbrechen würde auf einen Satz, ähm, würde ich sagen, Wege aus der Austauschbarkeit zu finden. Ähm, wir stehen natürlich in einem großen Wettstreit mit anderen Regionen um Investoren und Fachkräfte und ähm, versuchen unsere Pilotregion dahingehend attraktiver zu gestalten für diese Investoren und Fachkräfte um ja etwas Besonderes zu schaffen, einen innovativen Standort zu schaffen, der viele Transformationen voranbringt. Und ähm, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns speziell. Darüber hinaus, ihr wisst es selber auch, ähm, klassisch ja die Kosten für Energie und die Energiewende sind ein ganz großes Thema. Ähm, der Fachkräftemangel ist möglicherweise in Thüringen noch ein größeres Thema als er in Bayern der Fall ist, aber das ähm, tut, sie, tut sehr weh. Ähm, die Veränderung der gesamten Umfelde in der Zulieferindustrie, aber natürlich auch das Thema der Innovationen und vor allen Dingen auch der Finanzierung der Innovationen ist eine große Herausforderung, weil wir es immer wieder spüren, ähm, diese, diese Zurückhaltung bei der Finanzierung in diesem Bereich und da suchen wir auch nach Lösungen, ähm, wo wir solche Innovationen, ich sage immer, Bänkebellen machen können, ja, wie wir das voranbringen können.
0: Ähm, ja, tatsächlich sind es auch einige Herausforderungen, die natürlich auch uns in Regensburg mit Transform eher beschäftigen und gerade auch der Fachkräftemangel. Du meintest jetzt, ist es ist vielleicht in Thüringen noch ein extremeres Problem als in Bayern, aber auch wir in Bayern haben dieses Problem wirklich als ganz große Herausforderung und es wird uns auch immer wieder gespiegelt in ExpertInnen-Interviews, ähm, in Gesprächen mit relevanten AkteurInnen, also es wird uns immer wieder gespiegelt, dass das wirklich eines der zentralen Probleme oder eine der zentralen Herausforderungen ist. Insofern überrascht mich deine Antwort an dieser Stelle hier nicht.
1: Ja, das ist, denke ich, ein deutschlandweites Problem. Und da ist es aber auch an dem Punkt, ja, intelligente Lösungen zu schaffen. Ich hatte es ja angedeutet, vorhin schon mal, dass ich in der IAK in der zuständig für das Ressort Fachkräfte war. Da haben wir ja auch internationale Fachkräfteprojekte organisiert und realisiert. Das ist sicherlich ein Anfang, aber natürlich geht es auch darum, die, das bestehende Personal weiter zu qualifizieren. Ja, auch hier haben wir ja die IHK Erfurt nicht ohne Grund äh, mit als Partner dabei, weil wir hier, ähm, hier Lösungsmöglichkeiten schaffen, um das bestehende Personal ähm, strategisch fortzubilden und ähm, ja, die notwendigen Ausbildungen zu erreichen.
0: Bietet ihr denn selbst auch Schulungsmaßnahmen an im Rahmen von eurem Transformationsnetzwerk oder wie genau darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also diese Schulungsmaßnahmen speziell, da gibt es über die IHK ähm, so mindestens fünf Pilotlehrgänge, die jetzt neu entwickelt werden, die ab Anfang 2024 Umsetzung finden, Mit äh, rein nur im Personalbereich. Wenn du jetzt natürlich die gesamte, den ganzen gesamten Schulungsbereich meinst, bieten wir ähm, im Projekt eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen an, wo wir ähm, Unternehmen oder halt einfach natürlich die Unternehmer an sich speziell weiterentwickeln wollen in den relevanten Bereichen der ja vor allem Digitalisierung, ähm, Energieeffizienzmaßnahmen, aber eben auch der Thema Fachkräftefindung unter auch Bindung und Weiterqualifizierung.
0: Dann vielleicht kannst du erzählen, ähm, ob ihr denn schon erste Learnings aus eurem Projekt habt. Also die Projekte, sämtliche Transformationsnetzwerke laufen ja jetzt in etwa ein Jahr. Ähm, ich denke, auch ihr mit eurem Projekt ähm, seid jetzt mit einem knappen Jahr dabei, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, knappes Jahr, genau. Also so in, in voller Manpower seit 1. Januar. Aber auf dem Papier so seit ja, Spätsommer, Herbst 22.
0: Und habt ihr denn jetzt in dieser Projektlaufzeit schon irgendwelche Learnings, ähm, die du schon teilen kannst, irgendwelche Erkenntnisse?
1: Tatsächlich haben wir schon einige Erkenntnisse gesammelt, ähm, die wir jetzt natürlich auch gerade vor kurzem in unserer regionalen Transformationsstrategie zu Papier gebracht haben. War ja bei euch auch ähnlich ähm, aber ich denke, zum nächsten Mal, bevor wir jetzt in die Strategie hineingehen, würde ich sagen, was bei uns hervorragend funktioniert hat, ist die Dezentralisierung. Ja, also wir ähm, sitzen nicht in Erfurt und warten quasi auf die Unternehmen, dass sie zu uns kommen, ähm, wir große Flagship-Veranstaltungen machen, sondern wir haben ein Roadshow konzept entwickelt, mit dem wir in die Pilotregion gehen, ähm, direkt in die Landkreise hineingehen dort vorher mit den Landräten, mit den Wirtschaftsförderern relevante Themen besprochen haben. Natürlich auch mit den Multiplikatoren vor Ort, mit den weiteren, um ähm, spezielle interessante Veranstaltungen anzubieten. Zum einen, aber zum anderen auch Netzwerkveranstaltungen anzubieten, wo sich die Unternehmen im Landkreis, aber auch landkreisübergreifend tiefer kennenlernen können und vernetzen können. Und ähm, das Konzept hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir haben da sehr positive Resonanz drauf bekommen und ähm, werden das jetzt auch im Herbst mit der Roadshow Teil 2 <lacht> fortführen. Ja, und das ähm, hat ähm, absolut Früchte getragen. Und das kann ich auch jedem nur so empfehlen, dass es das sehr gut angenommen wurde, dass man auch zum einen zu den Unternehmen geht, aber natürlich auch die einzelnen Landkreise speziell auch abholt. Da haben wir sehr viel Input bekommen, was für uns natürlich auch wichtig ist im Rahmen der Strategieentwicklung. Ansonsten haben wir uns auch schon auf Schwerpunktthemen konzentriert, die wir rausarbeiten konnten. Das sind bei uns die elektrifizierten Antriebe und Antriebssysteme, die wir gerade hier bei uns in der Region weiterentwickeln, aber auch die multimodalen Technologien, ja, vorher zum Beispiel auch Nutz- und Sonderfahrzeugbau, nicht motorisierter Fahrzeuge. Da ähm, legen wir gerade einen Schwerpunkt drauf und diesen wollen wir jetzt in den kommenden Monaten weiterentwickeln.
0: Wow, da habt ihr ja schon einiges getan ähm, und habt schon einige Erfolge auch vorzuweisen. Sehr schön. Und ich denke, dass das auch nochmal ähm, ja, guten Input gibt für vielleicht andere Regionen, ähm, ob jetzt mit Transformationsnetzwerk oder ohne, wie man an solche Themen rangehen kann und da eventuell was bewegen kann. Und ich denke, dass diese Dinge auch von den betroffenen Unternehmen gut angenommen wurden. Das hast du jetzt auch gerade schon gesagt. Ähm, Gibt es denn sonst noch Dinge, die du empfehlen kannst ähm, oder Projektaktivitäten, die ihr durchführt ähm, und die auch gut angenommen werden?
1: Ja, also wie ich es gerade erwähnt habe, dieses ähm, Konzept. Der World Show, das funktioniert ähm, sehr, sehr gut. Aber natürlich auch ähm, nicht nur eigene Veranstaltungen, sondern wir ähm, nutzen auch die Möglichkeiten, direkt an regionale Wirtschaftsstammtische zu gehen, ähm, an Veranstaltungen von strategischen Partnern zu gehen, wo wir uns auch positionieren, um ins Gespräch zu kommen. Denn natürlich ist es auch eine Herausforderung, ähm, das Projekt erstmal bekannt zu machen, ja, erst einmal an die Unternehmen heranzukommen. Und ähm, das hat, denke ich, sehr gut funktioniert, uns, äh, ist mein Bekanntheitsgrad, ähm, ja, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, ähm, dann unsere Veranstaltungen speziell auf die Unternehmen zuzuschneiden, im Netzwerkbereich, aber auch im Informationsbereich und dann wirklich auch in die Kernthemen reinzugehen. Und jetzt nicht zu sagen, okay, wir ähm, schauen uns jetzt das Thema künstliche Intelligenz mal generell an, sondern wir versuchen in unseren Veranstaltungen speziell schon Lösungen und Best-Practice-Beispiele mit reinzubringen. Also wie funktioniert künstliche Intelligenz in der Produktion im Automotive-Bereich für KMUs speziell? Hatten wir jetzt vor kurzem. Wie funktioniert künstliche Intelligenz in den Prozessen? Dieses Thema Process Mining haben wir vor kurzem gespielt, ähm, auch mit vertieften Beispielen, dass unsere Projektunternehmen direkt Lösungsmöglichkeiten ja, aufgezeigt bekommen.
0: Wie könnte denn aus deiner Sicht eine Transformationsstrategie für die deutsche Automobilindustrie aussehen beziehungsweise welche Veränderungen braucht es in Deutschland denn möglicherweise?
1: Wenn wir jetzt an die Transformationsstrategie denken, könnte man ja pauschal sagen, ein Best-of der deutschen Transformationsnetzwerke. Ja, ich denke, wir verfassen jetzt ja alle unsere Transformationsstrategie, natürlich immer mit einem regionalen Schwerpunkt, aber ich denke, dass wir daraus einige interessante und innovative Ideen ziehen können, wie wir etwas verändern können. Und auf den zweiten Teil der Frage, was sich jetzt in Deutschland ja generell verändern sollte, da, ja, wie weit können wir da gehen bei dieser Frage? Die Sache ist, ich denke, es muss mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit von der Politik kommen. Ich höre es immer wieder oder kriege es immer wieder gespiegelt, dass vor allem das Thema der Planbarkeit für politische Entscheidungen ein ganz, ganz großes Thema spielt, ein ganz, ganz großes Thema ist vielmehr. Die Unternehmen sind einfach verunsichert und sie sehen nicht diesen ich nenne es mal Masterplan, ja, was die ganzen Strukturen, die geschaffen werden, was mit welchem Konzept wird das gemacht. Und hier wünsche ich mir einfach mehr Verlässlichkeit, um diese, ich nenne es mal Fluchtbereitschaft der Unternehmen, die ich immer wieder öfter höre, ja, die über den Standortwechsel nachdenken, einfach ähm, zu senken. Und generell politische Diskussionen in diesem Bereich auch viel sachlicher durchzuführen und ähm, weniger parteipolitisch denn das führt immer mehr nur zu Spaltungen aus meiner Sicht. Und wir brauchen aber eigentlich ja eine starke Konzentration, dass wir zusammen voranschreiten, um einfach diese ja, Transformation zu schaffen. Ein wichtiger Punkt finde ich ist die Preisbremse beim Industriestrom. Ich denke, das kann einen großen Effekt erzielen, ja, aus meiner Sicht. Ähm, das muss aber auch unbürokratisch umgesetzt werden, wo wir beim nächsten Thema werden. Ja, Bürokratieabbau, ähm, ganz, ganz wichtig. Digitalisierung voranzubringen. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, die richtigen Anreize für die Nachhaltigkeit zu setzen, ist für mich ein wichtiger Punkt. Also nicht diese Verbotskultur, sondern wirklich intelligente und strategische Ideen für diese Nachhaltigkeitsthemen und ja, da könnten wir auch noch einige Punkte fortsetzen, aber ich möchte natürlich auch den Zeitrahmen des Podcasts nicht sprengen.
0: Ja, danke für die umfangreiche Antwort. Äh, tatsächlich sind da auch einige Punkte, die ich auch tagtäglich höre. Also gerade was so politische richtungsweisende Entscheidungen angeht, die aber dann doch sehr unsicher sind und ähm, insgesamt die Lage einfach schwierig einzuschätzen ist, wie die langfristige Entwicklung sein wird ähm, auf politischer Ebene. Aber auch diese hohe bürokratische, ähm, hohe bürokratischen Hürden höre ich auch einfach immer wieder. Ähm, insofern, ich denke, das betrifft uns auch einfach alle. Alle Transformationsnetzwerke, alle Unternehmen, die hier ähm, aktiv sind in dem Bereich ähm, und natürlich auch sämtliche andere AkteurInnen. Was könntest du denn jetzt jedem einzelnen Unternehmen raten, was es tun könnte, um die Transformation erfolgreich zu meistern? Hast du da vielleicht ein, zwei abschließende Tipps, die du gerne Unternehmen mitgeben möchtest?
1: Also prinzipiell ähm, muss man sagen, dass die Transformationsprozesse in den einzelnen Unternehmen so speziell sind, aus meiner Sicht, dass es da keine ähm, ja, einheitliche Aussage geben kann, was man da machen kann. Ich denke, es sind verschiedene Themen, für die man offen sein sollte. Ähm, offen sein für neue Ideen und ähm, offen sein, diese Transformation als Chance zu sehen und nicht als Problem. Also, dass ich Innovationskultur in meinem Unternehmen fördere. Ja, beispielsweise für für alle Mitarbeiter ermutige, Ideen einzubringen, neue Sachen zu erforschen. Oder äh, Da kann man gleich bei dem Mitarbeitern bleiben. Das ganze Thema des Talentmanagement und der Weiterbildung. Wir haben über das Fachkräftethema schon gesprochen. Wenn ich, wenn ich Innovation realisieren will, brauche ich auch die Leute, die diese Innovation voranbringen. Ich nenne es immer Fachkräfte finden, binden, qualifizieren. Und über das Thema Fachkräfte finden wird viel diskutiert, auch im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Aber über das Thema Binden und Qualifizieren ähm, sollte man sich auch aus meiner Sicht ähm, noch mehr Gedanken machen. Ich denke, ähm, Partnerschaften und Kooperation ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt ja nicht umsonst ähm, Automotive-Netzwerk-Transformation Thüringen. Ähm, denn mal hier versuchen wir ja auch viel ähm, zusammenzubringen, Kooperationen ähm, weiterzuentwickeln, auch ähm, Forschungseinrichtungen und Hochschulen mit zu so den Unternehmen zu bringen, um einfach ja bestmöglich ähm, diese Transformationsprozesse unterstützen zu können. Ja, Und dafür muss man natürlich auch offen sein als Unternehmen, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, die Transformation als Chance sehen, nicht als Risiko, aber gleichzeitig auch erkennen, ähm, dass es trotzdem auch Risiko sein kann, um mich dementsprechend auch mit einem ja, gut gemachten Risikomanagement gegen solche Unvorhersehbarkeiten, wie wir sie in den letzten Jahren ja doch zwei-, dreimal hatten, auch gut abzusichern.
0: Das hört sich doch sehr gut an und ich denke mit Offenheit für Neues und mit einem Fokus auf die Mitarbeitenden kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, gerade auch als Unternehmen in der Transformation. Dann vielen Dank, lieber Lukas, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, danke für das spannende Gespräch und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem Transformationsnetzwerk Annett.
1: Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche euch eine weiterhin erfolgreiche und schöne Woche.
0: Dankeschön. Das war Transformations Champions, der Podcast des Projekts Transform.r. Mehr Informationen zu Transform.r finden Sie auf www.transform-r.de. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. Transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.